0: Amen. Um, geen ingewikkeld verhaal vandaag, genezing van een verlande. Dan kijken we nog naar de roeping van Levi en dan komt er nog iets achteraan. Geen ingewikkelde verhalen geloof ik, maar Gods woord is op de meeste plekken ook niet ingewikkeld gelukkig, hè, want ja, kinderen moeten het kunnen begrijpen. We maken het soms ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. We lezen Lukas 5, vers 17, het gebeurde op een van die dagen. Wat voor dagen? Nou, Jezus um, was in het gebied van Galilea, daar is hij nog steeds. Hij einde, het eindigde vorige gedeelte, maar hij vertrok naar de woestijnen en badde daar. Jezus was dus echt in relatie, in contact met de Vader. En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren, en er was kracht van de Heer om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op hun bed een man die verland was, en zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. Nou, en dan gaat hij uiteindelijk gaat hij deze man gaat hij genezen. Dit wordt een heel... Bijzonder verhaal. Dit is een heel bijzonder verhaal. Want hoe cool zou het zijn als we een, 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 een genezing hebben, zouden kunnen zien waarvan je kan zeggen: Nou, dit, dit, dit staat onomstotelijk vals. Een persoon was eerst verlamd en, en nu is hij genezen. En dat een arts dit ook nog gaat bevestigen en verifiëren. Dat zou toch cool zijn, of niet? Dat hebben we hier. We hebben hier Lucas is een arts. Lucas is een arts en. Ik weet niet of je nog kan herinneren toen we begonnen in Lucas 1. Daar schrijft hij, zoals een arts dat hoort te doen, het heeft ook mij goed gedacht, na alles van, tevoren, uh, na alles van vooraf aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, achte Theophilus, opdat u zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Lucas heeft alles grondig, grondig onderzocht. En nou, hij zal vast allemaal mensen gesproken hebben, en misschien die man zelf die genezen is. Maar hoe dan ook, het is voor nu ook het woord van God. En omdat het het woord van God is, mogen we er ook op vertrouwen dat dit naar waarheid is geschreven. Je ziet ook dat die, die plaatsnamen en zo, die allemaal genoemd worden, dat is gewoon allemaal geschiedenis. We weten ook dat dit verhaal, hoewel het hier niet staat, dit verhaal is ook in het uh, evangelie van Matthäus en het evangelie van Marcus omschreven. En dan blijkt dat uh, dit plaatsvindt in Capernaum. Capernaum, Capernaum dat ligt hier. Capernaum werd voor een bepaalde periode ook een soort van het hoofdkwartier van waaruit Jezus opereerde. En hij heeft hier ook veel gedaan. Onder andere dit verhaal. Hij gaf onderwijs. En er waren fariseeën en leraars van de wet. Nou, Voordat ik even inga op die fariseeën en leraars van de wet. We weten ook dat dit... Nou, Weet ook, dat is misschien iets te sterk gezegd, we vermoeden dat, moet ik eerder zeggen, dat dit in, 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 een, in een woning is geweest van een, waarschijnlijk een welvarend iemand, een rijk iemand, omdat uh, er wordt hier gesproken in vers 19 over dat die man werd door daktegels naar beneden gelaten. En dat werd heel vaak bekritiseerd dat huizen in die tijd daktegels zouden hebben, maar die zijn wel gevonden. En nou, dat waren vaak de, de, de wat uh, luxere woningen. Dus het kan zijn dat dit best een redelijke ruimte is waar Jezus onderwijs aan het geven is in, in, dit, uh, nou, in dit gebouw. En, uh, nou, er zijn in ieder geval, uh, hij gaf onderwijs en er waren fariseeërs en, en, en leraars van de, van de wet. Die zitten daar uh, ook, of ook bij in ieder geval. En fariseeën, daar moeten we heel even bij stilstaan. Uh, Auk heeft vorige week al iets daarover genoemd, maar... Je had in de tijd van Jezus had je eigenlijk twee voornaamste groepen Joden. Je had fariseeën en je had sadduceeën. En fariseeën, eigenlijk vanuit Bijbels perspectief, als we toetsen hun leer aan de Bijbel, deden fariseeën die voegden toe aan het woord van God en sadduceeën die deden af van het woord van God. Die geloofden niet in opstanding, die geloofden niet in uh, nou, uh, gebeuren met engelen en zo. Maar fariseeën, die hadden eigenlijk een... eigenlijk, een, eigenlijk een eigen wetsysteem erbij bedacht. En Jezus gaat ze ook vaker aanspreken van... jullie zet het gebod van God terzijde om je, eigen, om je aan je eigen overleveringen te houden. Een verwijt wat hij ook naar hen maakt is... Jullie, jullie naderen mij met je mond, maar je hart is ver van mij. En dat waren allemaal klachten die Jezus tegen hen inbracht. Ze waren ook heel goed in bepaalde regeltjes volgen... Vertienen, tienden geven van de dillen, komijn en de munt van hun moestuintjes. Daar waren ze heel precies mee bezig. Maar het belangrijkste, zei Jezus, is het recht. De barmhartigheid en het geloof, dat laat je na. Deze dingen moet je doen en de anderen niet nalaten. En we zien eigenlijk vanaf hier dat de fariseeën, een stuk of vier, vijf sessies zijn ze aanwezig bij wat Jezus doet. En wat, wat doen ze? Continu hebben ze kritiek, 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 kritiek. En dat zie je eigenlijk door de rest van het Nieuwe Testament heen. Dat wanneer, of het nou Jezus is, of de apostelen, of andere profeten, of mensen van God die het woord verkondigen, er zullen altijd mensen komen die kritiek hebben op de waarheid. En dat is een gevaarlijke geest, de geest van kritiek. En dat moeten we niet verwarren, heeft Auken vorige keer ook al uh, even, even kort aangestipt, dat moeten we niet verwarren met beproefde geesten of ze uit God zijn. Ja, we moeten wel degelijk leringen toetsen en toetsen of iemand een ware leraar is of een valse profeet. Maar wanneer iemand een, wa een, een, een waarheid getrouw is en het woord van God spreekt, in dit geval Jezus zelfs, um, en dat wordt bekritiseerd, dan is dat natuurlijk heel erg. En je ziet ook dat het stapsgewijs toeneemt. En ze stellen heel veel vragen. Alleen de motivatie achter de vragen, die is heel kwalijk. Dus in het begin lijkt het nog wel mee te vallen, maar het wordt steeds erger. En op een gegeven moment... Uh, dan zie je ook hè, in, in, in Lucas 6, vers 11. Zij waren vol woede en spraken er met elkaar over. Wat ze met Jezus zouden doen. En later willen ze hem gewoon doden. Maar dat hebben we eigenlijk ook al eerder gezien in het Lucas-evangelie. Dat mensen eerst hem prezen. En later willen ze hem doden. Goed, fariseeën. En er staat. En leraars uh, van de wet. Die van alle dorpen van Galilea. Van alle dorpen van Galilea. Niet alle dorpen staan hierop. En Judea, Judea, hier heb je Israël, nou, dan heb je Galilea als het noordelijke deel, dan heb je hier het gebied van Judea, en uit Jeruzalem waren ze gekomen. En het is interessant wat hier staat, leraars van de wet. Normaal staat er het woord schriftgeleerden, en dit woord leraars van de wet, dat komt eigenlijk maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament. In het Engels wordt gesproken over doctors of the law. Dus vermoedelijk waren dit echt de, de, de leraren van de leraren. Want die Jezus die gaat maar rond, die is aan het prediken, mensen prijzen hem. Hij krijgt een grote schaar achter hem, hij doet wonderen. Dus ineens uit alle dorpen komen ze naar hem toe. Ze moeten weten, wat is hier aan de hand? Wij moeten die Jezus moeten gaan toetsen, daar lijkt het op. En dat zie je ook wat ze vanaf nu continu doen. Maar goed, er was kracht van de heren. Er was kracht van de Heeren om hen te genezen... En fariseeën, niet allemaal waren schriftgeleerden, maar eh, aanhangers van. En als je een van de andere evangeliën vergelijkt, dan zie je, eh, straks is er kritiek op Jezus, maar niet allemaal blijkbaar. Sommige daarvan hebben een bepaalde meningen. Maar goed, en dan gebeurt er iets. Jezus geeft onderwijs. En ik, ik wil je even proberen mee te nemen in het verhaal. Stel, wij leven in de tijd van Jezus, of Jezus was nu op de aarde, eh, en... Eh, niet ik sta hier, maar Jezus is hier. De zaal staat helemaal ramvol, tot helemaal buiten op de parkeerplaats. En mensen zijn er dringen en dringen om erbij te komen. En dan ineens enkele mannen brachten uh, op een bed een man die verlamd was. Vandaag de dag zouden we met een rolstoel gaan, maar toen in ieder geval op een bed. En zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar ze konden er niet bij. Toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. Nou goed, wij hebben hier ook een, als je om het gebouw loopt, ook een brandtrap naar boven, maar in die tijd had je platte daken en woningen waren van, van buitenaf waren ze bereikbaar met een trap vaak. Dus, deze mensen die lopen naar die trap, ze klimmen het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. Dus dat is wel bijzonder. Jezus is aan het, aan het, aan het preken, hij is, hij, is, hij is onderwijs aan het geven. en, ja, Ze hadden blijkbaar ook niet de mogelijkheid om te roepen of zo, maar ze willen naar Jezus toe. En, en ze denken misschien, hij is nu in ons dorp, hij is nu in onze wijk. In onze wijk. Wij kunnen niet 20 kilometer met hem lopen, maar dit is onze kans. Nu moeten wij bij Jezus komen. Jezus, die doet wonderen. En Jezus geeft onderwijs en letterlijk het dak gaat eraf. Want ze, nou ja goed, dit zijn dan betonplaten, maar ze hadden de mogelijkheid die daktegels eraf te halen. Misschien dachten ze wel, ja Jezus is toch Timmerman, dus dat komt allemaal wel goed. Maar ze klimmen het dak op. En ze laten die man door de daktegels naar beneden met het bed neer in het midden voor Jezus. Ineens is die man, die staat, nou, die staat, die ligt voor Jezus. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. Wacht even, ze kwamen hier toch, wacht even, ze hebben een verlamde man, die nemen ze mee naar Jezus. Met welk doel denk je? Dat hij genezen mag worden, toch? Dat hij misschien mag gaan staan en mag gaan lopen. En Jezus ziet een geloof en, en zegt tegen hem, uw zonden zijn u vergeven. Misschien moeten mensen wel gedacht hebben, wacht even, heb je niet in de gaten waar hij voor komt? Hij komt om op te staan, om genezen te worden. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen, wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus die hun overweging kende, antwoordde hen en zei tegen hem, wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En die man die staat op en die loopt weg. Dat is echt heel erg bizar. Waarom begint Jezus hier over zonde vergeven? Ja, hij geneest die man, maar hij begint eerst met de zonde. Heel veel mensen zijn op zoek naar genezing, naar dat het hier en nu beter gaat. Maar Jezus kwam in eerste instantie, hebben we eerder gezien, met het doel om het evangelie te verkondigen. Dat was het doel waar hij voor gezonden was. En met die wonderen bewijst hij dat hij God is. En bewijst hij dat hij zonde kan vergeven. Want het grootste probleem met de mens, dat is ons hart. Want Jeremia, de profeet, zegt hè, door God geïnspireerd, argelistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeselijk is het, wie zal het kennen? Ons hart is door en door verdorven, it's desperately wicked, zeggen Engelse vertalingen, het is door en door verdorven en wil zondigen, wil in opstand komen tegen God, wil niet de wil van God doen. En de Bijbel noemt dat, dat hart is ziek. Dat is de echte ziekte die ervoor gezorgd heeft dat er heel veel fysieke ziekten zijn in de wereld. De, die heeft, de eerste zonde leidt tot de gebrokenheid van de schepping. Het loon van de zonde is de dood. Dus het grootste wonder wat Jezus hier eigenlijk doet is de zonde van zo'n persoon vergeven. We zien ook in 1 Petrus 2 vers 24 dat Jezus heeft zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Dat is interessant, hè? want dit komt uit de profeet Jezaja, die wordt hier geciteerd. Maar ook in de profeet wanneer profeet Jezaja dit aanhaalt, door zijn striemen bent u genezen, dat gaat over het dealen met de zonde. En hier zie je ook dat door zijn striemen bent u genezen... Want, dat houdt in, u was als dwalende schapen, weg van God, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziede van uw zielen. Echte genezing is wanneer je tot bekering komt en in relatie met God komt en je van binnen een nieuwe schepping mag worden. Dus Jezus doet het grootste wonder wat er is, en we kennen dit verhaal van oh, die man die ging lopen, maar eigenlijk is het grootste wonder dat Jezus deze man vergeving schenkt en hem eeuwig leven geeft, en zorg dat hij een nieuwe schepping is, met een nieuw hart. Een nieuw mens maakt hij van hem. Dus dat is bijzonder. Hij zag hun geloof. Nou, hun, ik denk dus, van die man en degene die hem brachten. Misschien waren het zijn broers, misschien waren het zijn vrienden, misschien waren het zijn kinderen. Maar hij zag hun geloof, spreekt die man aan, zegt, uw zonden zijn u vergeven. Maar dat is nogal wat. Hoe kun je nou zeggen, je zonden zijn je vergeven? Met welk gezag kun jij zomaar dat zeggen? Er waren helemaal geen mensen die zomaar zonde konden vergeven. Alleen God kon zonde vergeven. Hij zei: "Uw zonde zijn u vergeven." Dus ofwel de Farizeeën hebben hier eigenlijk een punt en de schriftgeleerden. De schriftgeleerden en Farizeeën begonnen te overleggen: "Wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen?" Hier hebben ze eigenlijk wel een punt. En er kan maar één zonde vergeven. Dat is God. Dus of deze man is God aan het lasteren. Of deze man is echt God. Eén ja, van de twee. Dus op zich is het tot hier is het een terechte vraag. En het is geweldig hoe Jezus daarop antwoordt. Jezus... Vers 22, die hun overwegingen kende, hun gedachten, antwoordde en zei tegen hen, wat overlegt u in uw hart? Vertel mij eens, wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven of te zeggen, sta op en ga lopen. Als iemand zegt, je zonden zijn je vergeven. Ik kan dat niet verifiëren, ik kan dat niet checken, ik kan dat niet toetsen of dat daadwerkelijk gebeurt op dat moment. Als iemand zomaar zegt, je zonden zijn je vergeven. Maar wat kun je wel toetsen als een verlamde man die, we weten niet hoe lang die verlamd was, misschien een half jaar, misschien tien jaar, misschien vanaf zijn geboorte. Dat is allemaal heel erg, maar ik kan verifiëren als een verlamde man niet kan lopen en, en dan ineens springt hij op en hij kan, kan lopen. Dat kun je verifiëren. Maar wat is nou moeilijker? Wat is makkelijker van die twee? Dit zou voor ons een, in onze tijd een nog groter wonder moeten zijn dan in die tijd, want... Wij weten veel meer over het menselijke lichaam en dat we uit biljoenen cellen bestaan. En hier waren cellen die niet goed functioneerden, die waren uitgeschakeld. En Jezus zegt in één keer, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Hij stond onmiddellijk op voor hun ogen. Dit is eigenlijk, naast dat hij genezen was, hij stond op en hij gaat gewoon naar huis. Er gebeurt hier meer, hè? dus hij, hij wordt genezen. En nou, Ik heb recentelijk iemand gezien, die had een been gebroken, die moet al zes weken in gips, en dan gaat het gips eraf. En dan moet die persoon eigenlijk weer opnieuw leren lopen. En dat zag er eigenlijk nog best een beetje ja, grappig uit ook. Grappig, apart, lijkt ik het zo zeggen. Maar hier lijkt het zo te zijn, die man wordt genezen, en die hoeft ook niet te revalideren, zijn spieren zijn weer aangesterkt, hij kan ook meteen weer lopen. Dus een soort driedubbel wonder, wonder zonde worden vergeven, hij wordt genezen en hij kan meteen lopen. Dit is echt bizar. En ik denk dat Jezus hier heel krachtig dus bewijst, hij is God. Maar goed, even terug naar uh, dat, dat, dat stukje van geloof. Hè. Daarom is als iemand in Christus, hij, is hij een nieuwe schepping en het oude is voorbij gegaan. Alles is weer nieuw geworden. Maar Jezus ja, vergeeft hier dus die zonde van die man. Hij zegt eigenlijk: van wie kan zonde vergeven dan God alleen? En hij bewijst eigenlijk, doordat hij die man gaat genezen, dat hij bij macht is om zonde te vergeven. En nou is het wel zo dat in het, in, het, in het Nieuwe Testament heeft de gemeente van Christus op bepaalde plaatsen, onder bepaalde omstandigheden ook macht om zonde te vergeven. Dat zegt Jezus op een gegeven moment in Johannes 20. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En dit staat ook in de context van uh, Matthäus 18, wanneer gesproken wordt over gemeentetucht. Wanneer een broeder zondigt en hij blijft in zonde en hij bekeert zich niet, moet je, en hij heeft tegen jou gezondigd, ga je eerst naar een broeder toe. En als hij zich bekeert, geweldig. Zo niet, moet je met één of twee broeders. Als iemand in zonde blijft leven, wil hij zich niet bekeren. Dus als hij zich niet wil bekeren, breng je het voor de gemeente. En als hij zich dan nog niet wil bekeren, dan, dan, dan moet zo'n persoon uit de gemeente gesloten. Dat staat gewoon, Matthäus 18, bedenk ik niet zelf. En dan staat er wat op de aarde gebonden wordt, wordt in de hemel gebonden. En wat, in, 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 uh, wat ook onbonden wordt, wordt ook op aarde en hemel onbonden. En dus daar hebben we een bepaald gezag gekregen als gemeente. Maar in basis zijn wij niet. He, wanneer iemand tot geloof komt, zijn wij niet degene die vergeving schenkt. Wat wij, schenken, he, wat wij alleen kunnen doen, is wijzen naar de schrift. En zeggen, kijk, dit is wat de Bijbel zegt. Dat zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dus wat mogen wij als christenen doen? We hebben de bediening van de verzoening. We mogen aan mensen vragen, geloof je dit? Geloof je dat Jezus voor jouw zonde is gestorven? Geloof je dat jij een zondaar bent? Geloof je dat Jezus jou wil vergeven? Dat hij de zonde gedragen heeft aan het kruis. En dat God hem naar de aarde zond. Als je er niet gelooft, ben je al veroordeeld, dan zul je voor eeuwig geoordeeld worden in een pool van vuur. Geloof je dat, dat God jou lief heeft en jouw zonde wil vergeven? Op het moment dat iemand dat gelooft, dan mogen wij op basis van dit zeggen, dan vergeeft God jou en dan word jij ook een, een kind van God als je het nou allemaal verder leest. Maar hier hebben we iemand die rechtstreeks gewoon de zonde vergeeft. Dit is echt gezaghebbend spreken. En er zijn ook best wel mensen die willen discussiëren of het Nieuwe Testament eigenlijk wel duidelijk is over dat Jezus God is. Ja, Zegt het Nieuwe Testament, nou goed, ik, 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 ik kan daar een aparte preek over geven, er zijn heel veel plekken die duidelijk maken dat Jezus God is, maar deze plek maakt ook duidelijk dat Jezus God is. Want deze plek, hier zegt Jezus, ik vergeef de zonde, net als dat ik deze man ga laten opstaan en ga laten wandelen. We zien hier dat Jezus bewijst dat hij macht heeft zonden te vergeven. En er zijn meer plekken die laten zien waarom Jezus wonderen deed. Eén is dat hij dus hier openbaart, ik heb macht om zonden te vergeven, want wie kan dit wat ik nu ga doen? Wie kan een verlamde zo laten opstaan? Hij heeft doden opgewekt, hij heeft demonen uitgedreven, wie kan dat allemaal? Hij heeft de stormen bestraft. Hij doet het ook zodat God verheerlijkt wordt. Deze man gaat naar huis, vers 25, op het eind, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis, hè, grote verbazing, greep hen allen aan en zij verheerlijkten God. En dat zie je vaker, dat mensen God verheerlijken. En dat er soms zelfs gevraagd wordt, hey, hier, is een, hier is een blind iemand. En wie heeft gezondigd, hij of zijn ouders? En dat Jezus zegt, nee, nee, dat is niet de oorzaak. Maar zodat God verheerlijkt gaat worden deze dag, zodat Gods werk in hem openbaar gaat worden. Johannes die zegt, die had eigenlijk nog wel veel meer willen schrijven, maar hij heeft een aantal wonderen opgeschreven, krachtige wonderen. Deze tekenen zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door het te geloven het leven zult hebben in zijn naam. De wonderen zijn geschreven, zodat we geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat staat gelijk aan dat hij God is. Jezus gaf ook onderwijs vanuit de wonderen. Hij doet dat hier, koppelt onderwijs aan zijn wonder. Maar ook wanneer hij op een gegeven moment brood vermenigvuldigt, begint hij over, en nu het onderwijs. Ik ben het brood uit de hemel, ik ben het manna. Wanneer hij een blinde geneest, gaat hij eigenlijk de omstanders, ook de fariseeën onderwijzen, dat deze man zijn ogen zijn geopend. Maar eigenlijk zijn jullie zijn nog blind, geestelijk blind. En natuurlijk doet Jezus ook wonderen om zijn liefde te tonen en mensen blijdschap te geven. En eigenlijk een sneak preview te geven van hoe het straks zal zijn wanneer hij een nieuw lichaam geeft en alles herstelt. Maar goed, deze mensen hebben geloof dat Jezus hen kan genezen. En ik geloof ook dat we geloof mogen hebben dat Jezus wonderen mag doen in ons leven als we ziekte hebben of wat dan ook. En daar mogen we de heer om vragen. En wij zien dat niet aan de lopende band, maar we hebben het wel ooit meegemaakt. En nou, vaak vertelt maar, Lova tijdens de zwangerschap, haar hart heeft een aantal weken niet geklopt. En we wachten op een miskraam en toen is dat hart weer gaan kloppen. En dat is echt voor ons een spectaculair wonder geweest. En zij is gewoon helemaal gezond. Maar, en wij geloven ook hè, in de als er, als er iemand ziek is, Jacobus 5, we doen de ziekenzalving in geloof. En nou goed. Het zijn geen genezingen, maar we zien wel dat mensen genezen. Maar niet, niet zoals hier, niet zo krachtig zoals hier. En tegelijkertijd wil ik ook even een kanttekening erbij zetten. Er zijn van die geloofs, ge, gebedsgenezers allemaal op televisie. Um, maar neem ook zo'n tom de wal van frontrunners. Uh, ik geloof echt dat dat valse profeten zijn die zeggen, jij moet geloven en als jij maar geloof hebt, dan ga je genezen. Genees jij niet? Ah, geef nog duizend euro, of uh, uh, je moet nog meer geloof hebben. Dan ligt het aan jouw geloof en maak er zo'n geloof van mensen helemaal kapot. Dat is echt heel gevaarlijk. Tom de Wal die spreekt zelfs over een zeven stappen plan. Je moet deze zeven stappen doorlopen en dan zul je genezen worden. Terwijl Paulus op momenten raakte mensen zijn kleren aan en de mensen. Terwijl op andere momenten moest hij ziek achterlaten. En moest hij Timotheus... Die moest wijn drinken vanwege zijn veelvuldige kwalen en maagklachten. Dus. Ja. We mogen geloof hebben. Maar er zijn mensen die dit allemaal misbruiken. En Jezus zegt hetzelfde ook in Matthäus 7. Dat er zullen, komen, er zullen mensen komen op het einde. Die zeggen. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en krachten gedaan. En demonen uitgedreven. En Jezus zal zeggen. Ik heb jullie nooit, nooit gekend. Ga weg van mij. U die de ongerechtheid werkt. Dus. We, moeten, we mogen geloof hebben, maar God is geen muntjesautomaat. Ik doe een gebed. Nou moet je genezen, zoals de vele valse geneesheren zeggen. God is soeverein. Hij heeft soms ook plannen met het lijden. We zien het in het verhaal van Job. En Jacobus zegt, daar moeten we naar kijken. En acht het enkel vreugde als je in allerlei verzoekingen komt. Goed, ik wil er ook niet te lang bij stilstaan, maar ik wil het wel even genoemd hebben. Dus hij zegt, uw zonden zijn nu vergeven, er is discussie, wat is makkelijker, zonden vergeven of zeggen, sta op, neem je bed op en ga lopen. Nou, maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft, vers 24, opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlanden, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. Dit is geweldig en je zou er bijna overheen lezen... Maar hier wordt in Lucas het woord zoon des mensen geïntroduceerd. Heel vaak wordt over Jezus gesproken, uh, uh, wordt hij zoon van God genoemd en soms zoon des mensen. Een stuk of 23 keer, als ik het goed heb onthouden, in Lucas wordt zoon des mensen gebruikt. Dat komt iets meer dan 80 keer voor in het nieuwe, uh, in, de, in de Evangelie. Maar dit is interessant wat Jezus hier doet. Hij spreekt over, opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op aarde om zonde te vergeven, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Hij gebruikt hier zomaar even een bepaalde titel. En deze titel is bij de Joden bekend. Dit komt uit Daniel 7, daar wordt gesproken over de mensenzoon. En de mensenzoon, dat is de zoon van God. En die spreekt met de oude vandaag en met de vader, en aan hem wordt daar het koninkrijk gegeven. Dus op het moment dat hij zich de zoon des mensen noemt, zegt hij eigenlijk ronduit dat hij de Messias is en dat hij dat nu gaat bewijzen. En sowieso ook dat hij macht heeft om zonden te vergeven en dat bewijs. Want zeg maar, wat is makkelijker, dit of dat? Als ik dit kan, geloof je dan ook dat ik dat kan? Dus ik geloof echt dat Jezus hier duidelijk al laat zien en bewijst dat hij God is, dat hij de Zoon van God is. Neem je bed op, ga naar huis en dan gebeurt er een geweldig wonder of hij nou een vader van iemand was, of een broer, of een zoon van iemand. Wat is dit een geweldig nieuws. Wat een liefde moet deze man ervaren hebben die uitgestoord wordt in zijn hart. Hij stond op voor hun ogen. En nadat, nadat hij dat bed had opgenomen, waarop hij gelegen had, ging hij naar huis, terwijl hij God verheerlijkte. Dit is een dag van vreugde. God heeft mij genezen. Van binnen en van buiten. Prijs de Heer, geheiligd is zijn naam. Glorie aan hem. Oh, heel de tijd, dank u heer, dank u heer, God verheerlijken. En zo mogen wij ook God verheerlijken en hem prijzen. Omdat hij ons genezen heeft wanneer we opnieuw geboren worden. Ook al heb je misschien nog lichamelijke kwalen. Het grootste wonder heeft zich voltrokken. En dat nieuwe lichaam gaat nog komen. Het is nog even volhouden, even volhouden. Dat nieuwe lichaam gaat komen. En de ontsteltenis greep hen en allen aan en zei verheerlijkte God. Allemaal verheerlijkte ze God. Nou goed, in hun hart, de fariseeën misschien niet helemaal, maar en werden vervuld met vrees en zeiden, wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Kunnen wij ons zo verplaatsen hier in dit verhaal, wat hier gebeurt? Dat je kan zeggen, wauw, Lucas en Matthäus en Marcus hebben hier ongelooflijke dingen opgeschreven voor ons. En misschien zeggen je ja, zag ik zulke dingen maar gewoon vandaag voor mijn ogen. En daar wil ik even op reageren, want in Lucas 16 is een verhaal van een rijke man die in de hel zit, in het vuur. En Lazarus, die bij Abraham is, is eigenlijk in het paradijs. En daar is een gesprek en die rijke man die zegt tegen Abraham, oh dat, dat er toch mensen zouden opstaan uit de dood en dat aan mijn broers zouden vertellen, dan zouden ze het geloven. En wat zegt Jezus in die gelijkenis, eigenlijk door Abraham? Ze hebben Mozes en ze hebben de profeten. Als ze die niet geloven, dan zullen ze ook niet geloven als iemand opstaat uit de dood. In de tijd van Jezus waren er mensen die de wonderen niet geloofden. En nu zijn er ook mensen die deze wonderen niet geloven. En of het nou voor je neus gebeurt of niet, in beide gevallen is geloof nodig. Maar dat zoveel mensen dit verhaal hebben opgeschreven in de geschiedenis. En dat er, er duizenden kopieën zijn. En ook nog eens een arts die dit bevestigd voor ons. Dat mag toch het geloof geven dat dit waar gebeurd is. En dan mogen wij God verheerlijken en geloven dat Jezus macht heeft zonde te vergeven. Geweldig verhaal. Oké, okay, dus we hebben gezien, er is een melaatse genezen. We hebben vorige keer naar gekeken. Ook als een wonder. Er is een verlamde genezen. Wat zou nou een logische stap zijn als volgende om te gaan doen? Laten we naar de belastingdienst gaan. <lacht> dat is eigenlijk wat Jezus hier gaat doen. Hierna ging hij weg en hij zag een tollenaar, van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten. De tollenaars, dat waren degene die de belasting kwamen in. Die zeiden van, oh, jij moet betalen. Hij zat in het tolhuis en Jezus zei tegen hem, volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Nou, het is best wel bijzonder. Een, een, een tollenaar die Jezus gaat volgen. Ik moet even uitleggen waarom. Want op dit moment bevinden de Joden zich in het Romeinse Rijk. De Romeinse, het Romeinse Rijk is de overheerser. En deze tollenaar is eigenlijk een belastinginner, iemand die belasting moet innen. En. Die werkt dus eigenlijk voor de Romeinen. En Joden, voor Joden was het verschrikkelijk als jij contact had en omgang had met de heidenen. En dan was je onrein. En deze man die werkt ook nog eens voor ze. Dus die werd eigenlijk al alleen om die reden al uitgekotst door de Joden. Maar dan was het ook nog eens zo dat het niet helemaal duidelijk was, het lag niet zo heel duidelijk vast, hoeveel belasting gegeven mocht worden, hoeveel belasting betaald moest worden. Dus die tollenaars die hadden natuurlijk ook de verleiding om eens even flink de boel op te lichten. En dat deden ze ook. En het is op zich niet verkeerd om tollenaar te zijn, want Johannes, als we nog kunnen herinneren, Johannes de Doper, had al gezegd tegen de tollenaars en dat ze gewoon hun werk eigenlijk moesten doen, maar niet te veel moesten vragen. Dus het is op zich niet verkeerd, dat leert de Bijbel. Maar je beseft dan eigenlijk. Hè, hoe onrein eigenlijk die tollenaars gezien werden. En sowieso is het natuurlijk al irritant om belasting te betalen. Dat wil eigenlijk liefst niemand natuurlijk. Maar goed, dus dit waren eigenlijk, eigenlijk oplegters van hier tot Tokio. En zijn naam was Levi. En hij zat in het tolhuis en hij zei tegen hem: Volg, Jezus zei tegen hem: Volg mij. En dit is wel bijzonder. Overigens is dit Levi. En in andere evangelie wordt hij Matthäus genoemd. Precies hetzelfde verhaal. Dit is Matthäus die het evangelie heeft geschreven. Dus we hebben vier evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dus vier man omschrijven het leven van Jezus. Deze man is er van. En hoe bijzonder is dit. Jezus roept een man die volledig als onrein gezien werd. Een grote zondaar. Maar goed, wij zijn geen haar beter natuurlijk. En hij zegt, volg mij. En een moment... Dat hij opstaat, alles achterlaat en hem volgt. Hij heeft geen idee wat hier gaat gebeuren. Als op het moment dat, wij, dat Jezus ons vraagt, volg mij vanaf vandaag. En we zijn bereid alles achter te laten. En Jezus roept ons allemaal op om hem te volgen. En misschien niet om allemaal om je banen te verlaten, maar Jezus roept ons op, volg mij. Wat gebeurt hier? Matthäus wordt een van de apostelen. Hij wordt de volgeling van Jezus. Hij schrijft een van de evangeliën. En die evangelieën zijn door miljoenen en miljarden mensen waarschijnlijk, er zijn miljarden bijbels in de omloop, zijn verhaals door zoveel mensen gelezen. Wij hebben vorig jaar 500 Nieuw Testament bijbels gekocht en een paar weken geleden weer 500 besteld. Overal zit het evangelie van Matthäus in. heeft geen idee wat voor impact deze keuze heeft op het moment dat hij zegt, ik ga u volgen, laat alles achter en volg hem. En al mag het zo zijn dat je één iemand tot de Heer mag brengen, prijs de Heer. Maar je hebt geen idee wat Jezus kan doen. En Levi bereide voor Jezus een grote maaltijd in zijn huis, vers 29. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hem aanlagen. Dus hij viert een feest. Hij bereide voor Jezus een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote mening van tollenaars, hij waarschijnlijk dacht: ik moet mijn collega's uitnodigen, die moeten dit ook horen, die moeten ook van Jezus horen. En, en er waren allemaal mensen die met hem aanlagen. Maar dan heb je weer die schriftgeleerden en die fariseeën die beginnen te mopperen tegen zijn discipelen en zeiden waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Dat zijn onreine mensen en wij weten toch vanuit onze regels hè, dat we daar geen omgang mee hebben. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En dit is groot nieuws, dat Jezus is gekomen voor zondaars. Voor jou en mij, wij zijn zondaars. Maar wat ik hier ook bijzonder vind, is, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Heeft iemand hier gelezen dat je. Kampte met bepaalde lichamelijke kwalen? Had, had hij een ziekte? Wat was het probleem met Levi? Terwijl Jezus zegt... Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ho hoezo is, is Levi dan ziek? En daar heb je het weer. Jezus spreekt hier over de ziekte die van binnen zit. En Jezus komt hier om die ziekte te genezen. En hij kan alleen komen wanneer iemand zegt, ik heb hulp nodig. Ik, heb hulp, ik ben ziek van binnen, ik heb hulp nodig, wilt u mij helpen? Maar op het moment dat <lacht> je zegt, ik los het allemaal zelf al op. Want ik, het probleem hier van binnen, huh, dat regel ik zelf al. Ik rechtvaardig mijzelf al voor God. Dat kan niet. Dan kan Jezus je hart niet bereiken. En dat is eigenlijk wat hij zegt. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. En hij bedoelt rechtvaardigen. Ze zijn helemaal niet rechtvaardig, maar ze rechtvaardigen zichzelf. Want zij zijn zo goed om zich aan hun eigen overleveringen te houden. Zij zijn zo goed in de wetjes en de regels na te volgen. En begrijp me niet verkeerd, we moeten God gehoorzamen. Hè? Maar dat heeft niks met je redding te maken. Jezus heeft wie mij geboden heeft en ze bewaart, die ze die mij lief heeft. We moeten alleen geen menselijke tradities volgen. En we moeten ook niet onszelf willen rechtvaardigen. Maar Jezus... Zeg, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Ik moet dus omgang hebben met zondaars, wil ik hun kunnen helpen. Ik moet omgang hebben met die mensen die ziek zijn in hun hart, wil ik hun kunnen helpen. Wat eigenlijk jullie hadden moeten doen, fariseeën en schriftgeleerders. Jullie hadden eigenlijk de mensen moeten helpen om genezen te worden van hun ergste ziekte. En er zijn er mensen die dit, dit gedeelte zo hard misbruiken. Om, om een vrijbrief te geven, om alles maar te doen wat God verboden heeft... en met, met alle zondaars mee te doen en naar elke party te gaan. Want ja, Jezus die feest ook met de hoeren en de tollenaars, toch? Dus ik moet ook meedoen met wat de wereld doet. Nee, dat is niet wat de Bijbel leert. Je kunt prima, als je buren een verjaardag hebben... of je collega's, natuurlijk kun je daar gewoon naartoe. Maar... Is het de bedoeling mee te doen aan de zuiperij? Of mee te doen aan drugs? Of mee te doen aan hun parties? Nee, we moeten ons afkeren van de wereld. En wij, mijn vrouw en ik, hebben ook wel eens moeten zeggen. Ja, het was gezellig tot hier, maar wij gaan weer. Toen het echt hijsen werd. En, en toen de vrouwen met zulke rokjes binnenkwamen. En al begonnen te dansen, was het voor ons genoeg. En natuurlijk hebben we nog contact met die mensen. Omdat we gewoon hen de liefde van Jezus willen vertellen. Maar dan wel even op een... ...gepast ander moment, zeg maar. Dus niet misbruiken... ...om voor je eigen hartstochten te gebruiken. Maar het is eigenlijk heel mooi wat Jezus hier zegt. Dat hij komt om met zo'n zondaar om te gaan. En Jezus wil ook met ons als zondaars omgaan. En ons leren hoe het wel moet in het leven. En zij zeiden tegen hem... ...gaan we verder met 33, zij zeiden tegen hem... En weer een vraag van kritiek. Het komt maar, hè? kritiek is de hele tijd die kritiek vragen op Jezus. Ze zeiden tegen hem: waarom vast de discipelen van Johannes heel vaak, dikwijls, en doen zij gebeden? Daar zien we aan de buitenkant van alles. En evenzo ook de discipelen van de fariseeën. Maar die van u eten en drinken, die van u die doen net of het hier een feestje is. Maar Jezus zei tegen hem: kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? De dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn... en dan in die dagen zullen zij vasten. Hij zei, eigenlijk het is feest. De Messias is er nu. God is nu op aarde, het is feest. Kunnen de kunt u de bruiloftsgasten laten vasten terwijl de bruide, bruidegom bij hen is? En dan geeft hij ook mee aan dat hij een bruidegom is... en dan moet er dus ook een bruid komen... He, en, een, en een bruiloft. En dat wordt verder uitgewerkt in het Nieuwe Testament, waarin we leren dat wij als gemeente de bruid zijn. En dat laat ook zien dat vasten gekoppeld wordt aan moeilijke perioden. Wanneer je echt Gods hulp smeekt. Er zullen dagen komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan in die dagen zullen ze vasten. Ineens raakt het een beetje in een... Hmm, dit klinkt niet zo heel fijn. Dit gaat stoppen. Hij geeft hier eigenlijk al aan dat de bruidegom zal op een keer weggaan. We weten dat Jezus, gaat die vaak uitleggen, hij moet gekruisigd worden. Hij moet sterven. Hij moet opstaan. En hij moet naar de hemel opgenomen worden. Hij zei, ik moet weggaan. Anders kan de heilige geest, de troosten niet komen. De geest van Christus gaat zelf in ons wonen. Ja, maar goed, in die periode, en dat is nu nog, zullen zij vasten. We hebben een preek op YouTube staan over de kracht van het vasten, waar we eigenlijk heel diep ingaan op het vasten. wil ik nu niet heel diep op ingaan, ik wil ingaan op de laatste paar versen waarin Jezus, hij spreekt een gelijkenis. Hij eigenlijk zei, komt hij hier met drie hele korte verhaaltjes, hele korte hij sprak ook tot hen een gelijkenis. Hij zegt eigenlijk van... jongens, ik wil jullie nou iets leren. Jullie zijn allemaal kritiek aan het leven. Maar waar, waar is jullie kritiek op gebaseerd? Op wat jij al kent. Maar hij gaat uitleggen, er komt iets nieuws aan. Ja, dit heet het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond. Hij gaat nu uitleggen, er komt een nieuw verbond. Hij zegt, niemand... Zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed, anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren. En de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude. Zij zegt eigenlijk, je hebt een bovenkleed, ik denk dan aan een jas of zo. Als je een oude jas hebt, die is al heel vaak in de was geweest, en uh, nou, dat krimpt op een gegeven moment wat. En als je, als je daar splinternieuwe, een, van, een, van een nieuwe jas een splinternieuwe lap erop gaat zetten, dat gaat als dat krimpt, dat nieuwe lapje, dan gaat het alle, alles scheurt kapot. Dit gaat niet werken als je het oude met het nieuwe wil vermengen. En eigenlijk zegt hij nog een keer hetzelfde. Niemand doet, een nieuwe, uh, doet nieuwe wijn in oude leren zakken, anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. Als je oude leren zakken hebt, en je doet daar nieuwe wijn in, wat nog wat doorfermenteert, dat komt wel gas bij, poef, zegt zo'n zak. Nee, je doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, anders gaat het niet werken. Je zegt eigenlijk, hier opnieuw, wat ik aan het brengen ben, wordt een compleet iets nieuws, we gaan het helemaal nieuw maken. En dan op het eind zegt hij nog niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwen, want hij zegt, de oude is beter. Wat eigenlijk jullie probleem is, zegt hij... Heel veel mensen willen gewoon bij het oude blijven. Ik kom iets nieuws brengen, maar jullie denken, hé, hey, het oude is beter. Nee, het oude is niet beter, het nieuwe is beter. Maar jullie denken dat het oude beter is. Jullie zijn nu alles en toetsen op basis van het oude. Maar ik kom een nieuw verbond brengen. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. En eigenlijk zie je door de Bijbel heen dat... Men van alles heeft geprobeerd om bij God te komen. Al in de, bij, bij, in, in de bouw van de toren van Babel met eigen religies. En we hebben zoveel religies die proberen bij God te komen. Uh, Kain had eigen ideeën. De Israëlieten proberen soms met de goede werken bij God te komen. Maar er is maar één manier om bij God te komen. En dat is alleen door het geloof. En er komt een nieuw verbond waarin Jezus al het oude, het oude verbond, gaat vervullen. Hij gaat dat compleet vervullen. Hij, we hebben geen aardse offers meer nodig, geen dieren, maar Jezus is het volmaakte offer. Hij vervulde de wet. En er is een, een bijbelboek wat hier heel krachtig over spreekt, maar dat gaan we ja, natuurlijk niet allemaal nu nog bespreken. Maar ik wil even een, gewoon een paar versen laten zien. Jezus komt als nieuwe hoge priester, een geestelijke grote hoge priester, uit de stam van Juda. Terwijl de priesters alleen maar uit het Oude Testament, uit Levi mochten komen. Uit de stam Levi. En dan zegt Hebreeën 7 vers 12, als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Omdat Jezus als grote hoge priester komt uit de stam van Juda, de leeuw van Juda, moest er een verandering van wet plaatsvinden. In Hebreeën 8 vers 6 staat, nu heeft Jezus een zoveel voortreffelijke bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond, een beter uh, ja, oh ja, voor de kinderen een verbond is eigenlijk dat er nieuwe afspraken komen. Het nieuwe verbond. Hij, hij is middelaar van een beter verbond, dat in uh, betere beloften is vastgelegd. Immers als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hem berispend zegt hij tegen hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heer dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Hij Haalt hier aan uit de profeet Jeremia dat dit al voorzegd was. Er komt een nieuw verbond, niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag toen ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij bleven niet in mijn verbond en ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heer. Hij zegt: want dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer, en met iedereen die wil. Staat hij niet, maar dat weten we uit het Nieuw Testament. En dan staat hij, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot het volk zijn. God is hier iets compleet nieuws aan doen. En dit gaat een complete vernieuwing worden van binnenuit. Ik ga mensen opnieuw geboren laten worden. Ik ga mijn geest en mijn wet in hun binnenste schrijven. En dan zegt Hebreeën 8 vers 13... Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd is, staat op het punt te verdwijnen. En in 70 na Christus is de tempel verwoest. En tot op de dag van vandaag kunnen de joden geen offers meer brengen en niet meer hun systeem uitwerken. Alles is nieuw geworden, een compleet nieuw offersysteem. En dat is eigenlijk wat we ook... Sorry, niet een compleet nieuw offer, compleet nieuw offer moet ik zeggen. En Matthäus 26... Daar zegt Jezus dat hij nam de drinkbeker. Hij spreekt hier over hè, dat mensen die oude wijn beter vinden. Hij spreekt over. Hij wil eigenlijk zeggen de nieuwe is beter. En dat is het bloed van zijn verbond. En dat gedenken we ook met Abelmaal. Hij nam de drinkbeker nadat hij gedankt had, gaf hij en die en zei: drink alle eruit. Want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat ook voor velen vergooid wordt tot vergeving van zonde. Weet Abelmaal, denken wij aan het feit. Dat Jezus gestorven is en dat het Nieuwe Testament, het nieuwe Verbond, in werking gaat. En Jezus kondigt dat hier al aan. En we mogen ook weten dat als iemand in Christus is, hij een nieuwe schepping, het ouders voorbij gaan, zie alles is nieuw geworden en dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dus hij maakt iets compleet nieuws. Hij maakt het Verbond nieuw, hij maakt de mens nieuw, hij is een Betere hoge priester is een beter verbond, een betere tabernakel. Dat is eigenlijk wat dat inhoudt, wat hij hier zegt. Maar dit is eigenlijk een soort van eerste uitleg hierover en dat wordt later uitgewerkt. Dus we zien een vlamde genezen, we zien levi ook genezen van binnen. En we zien dat de fariseeën steeds kritischer worden en dat Jezus zegt dat hij een nieuw verbond kan brengen. Kom te brengen. En wij mogen dat verbond aannemen in geloof. Als je nog niet in Jezus gelooft. Dan nodig ik je uit. Om ook Jezus als je verlosser aan te nemen. Hem te omarmen. En je leven aan hem toe te vertrouwen. Net als zo'n Levi. En dan kan God door je heen werken. Je komt in relatie met hem. Nu al maar tot in de eeuwigheid. Mag je bij God zijn. En dat is geweldig. Wanneer hij jouw hart vervult. En, jou, en, en Gods liefde in jouw hart uitgestort mag worden. En voor... Wie geloven, een geweldige bemoediging om hierin te blijven. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor zulke boeiende verhalen. Wat niet alleen maar verhalen zijn, maar het is gewoon gebeurd. En dat we daardoor mogen weten, Heer Jezus, dat u macht hebt om zonden te vergeven. Door zoveel mensen is het vastgelegd. Niet alleen in de Evangeliën, maar ook nog in de andere boeken in het de, in de Nieuwe Testament, maar zelfs in het Oude Testament, lezen we door zoveel profeten en door u, uit uw eigen woorden dat u vergeeft. Dank u wel dat u mijn zonde vergeven hebt. Heer en ik zie mezelf net net zo als net zo'n zondaar als een levi. En. We allemaal hebben gezondigd. Niemand is beter dan de ander. En dank u wel dat u ons allemaal weer vergeven. Dank u wel dat u met een nieuw verbond kwam. Dat we geen offers meer hoeven te brengen in Jeruzalem. Maar dat u, Heer Jezus, eenmaal voor ons geslacht bent. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u de ziekte van de zonde echt genezen hebt. Heren, ja, waar het u wil is, Heer, wilt u ja, ook lichamelijke genezing geven geven dat er verlichting mag zijn van de pijn. Heer, maar zo niet, Heer. We erkennen u bent soeverein. En u is alle macht gegeven in hemel en op aarde. En we vertrouwen op uw almachtige wijsheid en uw inzicht. En dat u plannen hebt waar wij niet van weten, Heer. We stellen ons vertrouwen in u. En we danken u dat u een liefdevolle God bent, een liefdevolle Vader. En Heer Jezus, dat u liefdevol in gehoorzaamheid aan de Vader kwam om mensen te genezen. Dank u voor de liefde die we hier weer mogen lezen. Heer, wilt u krachtig doorwerken in onze harten, dat het uitwerking mag hebben in ons dagelijks leven. Dat het geloof mag schenken. Heer, en dat we niet loslaten in deze verdorven, corrupte, corrupte wereld. Heer, wilt u ons vasthouden, ons beschermen. In Jezus' naam. Amen.